0: Para los intermeses de hoy, oyente, te traigo una sección que ya hemos hecho en una ocasión y esta va a ser la segunda vez que hagamos, llamada 15 minutos de. La premisa es muy sencilla. Ponemos el cronómetro de tiempo y durante los 15 minutos que dura ese cronómetro intentaremos leerte el máximo posible de una novela. En este caso, hoy traigo la primera de una saga titulada El Samurái Maldito. Esta primera entrega se llama El filo de la verdad, y su autor, R.C. Udrian, es un autor autopublicado que comenzó esta saga y esta andadura en las letras con esta primera novela. Yo el libro ya me lo he leído, ya lo conozco, igual que conocía Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, pero no quería tampoco traer siempre autores súper conocidos, y esta novela a mí me gustó bastante, así que te traigo lo que me dé tiempo de esos 15 primeros minutillos. Si contarte un poquito la sinopsis rápidamente, la cual dice así. Aaron, un extranjero con poderes propios de los dioses, venido de los lejanos imperios milenarios del este, se ha adentrado en las tierras de Erindorn en busca de venganza. Tierras aún aferradas a espadas y castillos, donde ya hace siglos que se les dio caza a las brujas, donde los seres sobrenaturales viven escondidos en los bosques o entre bandidos y piratas, y donde la religión regente, el Sanctum, ha logrado ponerse al mando de cada reino de Poniente. Lo que nadie sospecha es lo que habita bajo la piel de muchos de los humanos. Una verdad que tan solo conoce el extranjero, pues hace ya 400 años que se puso al mando de las tropas que se enfrentaron a este poderoso mal, allá en el este. Aaron llamado en su tiempo el samurái maldito, deberá debatirse entre su empeño de dar caza a quienes se lo arrebataron todo, o bien dejar atrás su resentimiento contra el ser humano. Y con esto vamos a comenzar. Vamos a preparar el tiempo. 15 minutos... que comienzan... ya. La llegada. Miró hacia abajo, y en un manso y translúcido charco atrapado en el empedrado, percibió su reflejo y no pudo evitar la creciente rabia en su interior. Sentía que algo le había atraído a aquel lejano lugar, aun sin conocerlo en absoluto, arrastrado por un alma atormentada por antiguos pesares. Creyó que allí encontraría al fin respuestas. No anduvo muy lejos de tener razón. Un carromato desbordado por la paja que transportaba, tirado por un jaco al que parecían pesarle los años, se cruzó delante de él pisando el agua, salpicándolo, sacándolo de su ensimismamiento. Blasfemó en voz baja, con voz no demasiado dulce ni demasiado áspera. Alzó la cabeza dejando entrever sus oscuros ojos bajo un amplio, y cónico sombrero de bambú. —Habrá que buscar dónde cobijarse —sonó hastiado en un hilo de voz. El sol está cayendo y cansado ando ya de dormir a la intemperie. Se acomodó apoyando sobre el hombro la vaina curva de una espada, de cuyo extremo colgaba un pequeño atillo, y se dispuso a encontrar una hospedería cualquiera. No tardó en percatarse de que llamaba la atención. Aun siendo sus rasgos faciales los de un occidental, su peculiar sombrero y su extraña armadura, de negras escamas, jamás vista por tales tierras, dejaban indiferentes a pocos aldeanos del lugar. Las miradas de reojo y los susurros se sucedían a medida que sobrepasaba los grupos de los lugareños. Y esta no era una aldea que, precisamente, escaseara en gentío. Urta era una villa no demasiado grande, pero de relevante importancia, pues su calle principal era un medio de paso para todo tipo de comerciantes, mercaderes y mayoristas. Y puesto que se encontraba en la ruta comercial entre los reinos de Turbias y Toverosa Siempre andaba atestada de campesinos, marchantes y peregrinos. —¡Oiga, señor! —se escuchó tras él la irritante voz de un niño, rechoncho y bien vestido, que no se esmeraba demasiado en lamer su brillante manzana cubierta de miel. —¿Lleva ese sombrero tan grande por si llueve? El desaliñado extranjero arrugó el rostro, perezoso, dedicándole una mirada minada por la desgana. El pequeñajo no solo no apartó la vista, sino que enarcó las cejas apremiándole. Y entonces, extraño tipo, escondió sus oscuros ojos bajo la penumbra de su sombrero, en silencio. ¡Bu! Soltó de pronto, acompañándose de una horrenda mueca. El niño dio un brinco, tirando la manzana al suelo, y comenzó a llorar. ¡Timmy! Vociferó, como surgida de la nada, una señora que, sin lugar a dudas, era su progenitora. ¡Timmy, te tengo dicho que de acercarte a mendigos y extraños ni hablar! Ladró lanzando una mirada fugaz al extranjero. —¡Ven aquí de inmediato! Agarró del brazo al pequeño y lo arrancó del lugar entre alborotados sollozos. El desaliñado tipo se agachó entonces, cogió la manzana por el palo que la atravesaba y le dio un buen mordisco. —Está claro que voy a tener que buscar refugio, refunfuñó. En esta villa llamo aún más atención que en las dos anteriores y me da pereza un enfrentamiento con la guardia. Si son tan paletos como los que me crucé en el Gran Puente, igual acabo teniendo problemas. A pesar de encontrarse bien entrada la tarde, aún pasaban por la calle principal docenas de carros transportando algún tipo de mercancía. Ya fueran llenos de las famosas jarras de bardo de Curión, de barriles de cerveza y vino de las viñas del oeste de Erindor, o transportando a los mismos trabajadores que labraban los campos cercanos a la villa, el traqueteo de las ruedas y el sonido de los cascos era constante durante casi todo el día en la famosa villa empedrada de Urta, la Villa de los Naranjos. Pero, inevitablemente, cuando la noche avanzaba y la oscuridad se apoderaba de las calles, el murmullo de los grillos y el aroma a jazmín y azahar no sólo desterraban todo alboroto, sino que parecían hacer lo mismo con los piquetes de la guardia, que si bien hacían su labor durante el día, a esas horas pareciera que se los tragara de la tierra, haciendo de éstas un lugar a evitar. Con paso receloso, el extranjero se aventuraba ya hacía rato por entre los callejones, donde la luz de los hogares que se escurría entre los postigos le ofrecía un dédalo de callejas antiguas y estrechas. Por desgracia, la capacidad de orientación no era precisamente algo que envidiarle, y tras varios callejones evitando bordeles y posadas, y sin pretenderlo, terminó en una pequeña plaza que delimitaba la villa con un muro de piedra invadido casi por completo por la hiedra. —¡Que te quedes quieto y no te pasará nada! —se escuchó una voz chirriante hasta la repugnancia. Desde el callejón donde se detuvo, distinguió a tres personas junto a una fuente circular con un obelisco de piedra de tres varas de altura en el centro. Se apoyó en la esquina, hurgándose los dientes con el palillo sobrante de su cena. Observó con parsimonia las escenas, distinguiendo al más anciano de los tres, arrodillado y a los otros dos frente a él, con un contraste de corpulencia notable entre ellos, arrendrándolo con una actitud intimidándole. intimidante. Ya sabes que a nuestro señor, sonó otra voz más grave, imponente, el marqués Gregor no le gusta regatear. Así pues, ahórranos a que este mal trago, viejo, y nadie tendrá por qué salir herido. El anciano, agazapado en el bordillo, rogó con voz temblorosa.
1: Ya os lo he dicho, no podéis pedirme eso, os daré cualquier cosa, pero eso no, por favor, eso no. Además, como ya dije, ella ya no está conmigo, mi casa ya no es su hogar, con sus tíos se fue
0: a vivir lejos de aquí. Veamos la situación, mascullaba con pereza el más bajito que a pesar de su escualidez y su pelo ridículamente repeinado, parecía llevar la voz cantante. Pues estas oportunidades no pueden ser tiradas al Senegal! No siempre se da con una pieza de tanto valor. Y puesto que nuestro señor está dispuesto a pagarte lo que pidas, te aconsejamos que no seas torpe y que lo hagamos por las buenas. Sacó un pañuelo, se sacó el sudor de su pequeña frente, se sonó los mocos haciendo resonar su afilada nariz. Tráela de vuelta de donde cojones esté y tendrás todo lo que pidas. El dinero
1: no me importa. Ningún lujo quiero. Si me la quitáis moriría
0: porque ella es lo único que tengo. —¡No lo entendéis! —Firmaste un contrato —dijo el grandullón, pasando la mano por su pelada cabeza, pintando una expresión que recordaba a un San Bernardo. —Y los contratos se cumplen, de una manera u otra. —Así que venga, viejo, va siendo hora de poner de tu parte. —La servidumbre a veces tiene estas cosas —le recordó el canijo. —Además, sin tener por qué, te pagará bien. Así que de echarte para atrás... —¡No es hora! El viejo, deshaciéndose en súplicas, se arrodilló hasta tal punto que tocó el suelo con la frente, entrelazando los dedos de las manos sobre su canosa cabeza.
1: —¡Por favor! ¡Por
0: favor! —gimoteó. —¡Me estoy cansando ya! El grandullón dio un paso hacia el viejo, haciendo crujir sus grandes nudillos, que sonaban a embarcadero envejecido. —Está claro que tendremos que hacerlo por las... —¡Perdonen, señores, mi despiste! Se escuchó una voz provenir de la penumbra, al otro lado de la plaza. —Pero ando un poco extraviado, y si fueran tan amables de... Los matones se dieron media vuelta, con los ceños fruncidos por la falta de luz y vieron al extranjero acercarse con paso torpe y dubitativo, como si ebrio se encontrara. De pronto, un tropiezo con el empedrado. El extraño hombre pareció perder el equilibrio y aquellos jayanes solo consiguieron llegar a ver un haz de luz semicircular. Escucharon un silbido metálico, se agacharon por instinto y sintieron como una ola de viento les pasaba por encima. Un sonido limpio y fugaz, cargado de contundencia, se oyó tras ellos. Y de inmediato, el obelisco de piedra empezó a desplazarse hacia un lado desde la mitad, lentamente, hasta desplomarse en el agua con un golpe pesado y ruidoso. Contemplando el pilar salpicándoles, el pasmado rostro sin siquiera pestañear, los dos bravucones dieron con mesura un giro de cabeza para observar de nuevo al extranjero. En sus caras empapadas podía vislumbrarse la misma perplejidad de quien ve un fantasma por primera vez. Pálidos, confundidos. Al mirar al frente vieron al extraño tipo con una rodilla clavada en el suelo. Su rostro se ocultaba bajo una amplia casa de bambú. Su brazo derecho, casa con K, por cierto. Su brazo derecho, por el contrario, sí se distinguía levantado tras él, empuñando una espada curva cuyo filo describía un brillo azulado por la oportuna luz de la luna. Ninguno de los dos supo reconocer de qué tipo de espada se trataba. —¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Y quién demonios eres tú? —Por los cuatro dioses —masculló el grandullón temblando, palpándose la testa— ¡Casi nos mata de un solo tajo el muy cabrón! El extranjero guardaba silencio. Inmóvil.
1: —¡Di! ¡Di algo y de puta!
0: Tartamudeó el repeinado.
1: —¿Quién eres?
0: El extranjero levantó la mirada con tranquilidad. Sus oscuros ojos asomaron bajo el bambú. Idos de aquí. No lo diré una segunda vez. Su voz sonó suave pero con una autoridad escalofriante. Los dos echaron una mirada mutua, volvieron a mirar al extraño tipo y tropezando el uno con el otro comenzaron a retirarse. —¡Esto no quedará
1: así, ¿me ¿entiendes, viejo? Y tú, tú tú tendrás problemas. ¡Estás bajo aviso extranjero! ¿Me oyes? ¡Nadie!
0: Unos pasos a una velocidad estremecedora apenas escucharon en dirección a los matones. Un segundo silbido en el aire, un crujido, y cuando el anijo quiso darse cuenta, notó cómo caía sobre sus pies la cabeza de su compañero. El resto cayó como un saco de arena. «Fuera de aquí», susurró aquel hombre. «He dicho». La entrepierna del repeinado comenzó a empaparse. No lo dudó ni un instante más y echó a correr como alma que lleva el diablo. «Señor, por favor, no me haga daño», se escuchó la voz del viejo tras él, el cual seguía en su pose de sumisión, incluso más asustado aún. «No te asustes, abuelo, no pienso hacerte daño». —dijo el extranjero, sin ni siquiera girarse, guardando con un rápido gesto su espada. —Eso sí, si piensas en el pago por esta ayuda, comida y cama no me vendrían nada mal.
1: —¿Ayuda? Ahora de seguro el señor Marqués vendrá por mí sin miramientos —le tembló la voz. —No me ha
0: ayudado, señor. ¡Me ha
1: condenado!
0: Los hombros del tipo se desplomaron. —No hay pago, ¿eh? Rezongó tedioso sin darse la media vuelta. «Pues hasta más ver, entonces. Eso sí, deberías irte cuanto antes. No vaya a ser que te vean en esta tesitura y acabes metido en un lío». El viejo miró al descabezado tirado en el suelo, luego a su alrededor. Se rascó nervioso la barba y al fin pareció reaccionar. «Sí,
1: sí, caro, y no le negaré cobijo si es lo único que busca. Siento haber reaccionado con desagrado».
0: Se sombreó un gesto de alivio en el rostro del extranjero.
1: —Seguidme por aquí, señor. ¡A prisa, antes de que aparezca alguien! ¡Aprisa! prisa, a prisa!
0: Comenzaron a desaparecer en la penumbra, adentrándose en los callejones que salían de la plaza. —¿Puedo hacerle una pregunta? —Claro —contestó apacible el extraño tipo. —¿Cómo he de llamarle, mi señor? —Puedes llamarme Aaron. —Pues sí, tienes un hogar acogedor —dijo paseando su mirada por la estancia mientras se terminaba el resto de la jarra de cerveza. —¿Vives aquí solo, abuelo? Sin el enorme sombrero, el anciano pudo reparar en su rostro, de facciones firmes, bello para ser un hombre, con unos oscuros ojos pardos que no dejaban entrever de forma clara sus intenciones. Tenía su liso y negro cabello recogido en una coletilla alta, en forma de escobilla, dejando algunos descuidados y sueltos. —Aaron... —¿Qué ha traído a alguien como tú a estas tierras? El viejo desvió el tema mientras le servía un poco más de cerveza. —Aquí todo tipo de personas se ve, pero
1: esa armadura, ni siquiera en la posada del cuerpo Azul he visto a nadie con algo similar. Y por allí se ve de todo.
0: —Lo sé, abuelo. Pasó los dedos por el respaldo de una bonita silla de madera. —Y es porque vengo del este, al otro lado del desierto de Corinta. —Y por lo que he podido escuchar, nadie de por aquí se aventura a cruzarlo desde hace ya siglos. —Sí. Ya me, mira ya me miraron con esa misma jeta cuando le dije en Foderich, junto al gran puente. —¿Pero la verdad? —arqueó los labios. —Cruzarlo no es para tanto, realmente. —¡Sorprendente! —farfulló estornudando, entornando sus claros ojos. —No había oído hablar de nadie que
1: sobreviviera a tamaña demencia.
0: Aaron se encogió de hombros, indagando con la mirada en todas direcciones. —Y por lo que oyen mis oídos, domina usted la lengua común. Aaron, ignorando sus palabras, se acercó a un retrato bastante logrado del viejo que colgaba de una pared sobre un elaborado mueble de pino. —La pintura. Siempre he admirado un trabajo bien hecho. Nos llevaba al aire haciendo sonar su barba incipiente al acariciarla ¿Quién se la hizo, abuelo? Por encargo, contestó sin pensar demasiado Fue un regalo del señor Gregor Marqués de la Villa
1: Pues buena
0: relación debes tener con él para tales ofrendas ¡Uh! Pues hasta aquí Este es el final del relato Descartar Pues esto es lo que nos ha dado tiempo a leer si te interesa, eh, puedes conseguir el filo de la verdad, el samurái maldito, de R.C. Udrian en Amazon, tanto en físico como en ebook digital. Para más información puedes visitar su Instagram, eh, r.c.udrian, con H delante de la U, donde podrás ver un montón de publicaciones y fragmentos y fotografías hechas por él mismo, donde cuenta no solo curiosidades, sino también algún fragmento eh, de las propias novelas, esta y las consiguientes. Además tiene un blog muy interesante donde también puedes seguirle y enterarte de algunas de las novedades que, que irá publicando y demás. Y poco más puedo contarte. Espero que te haya gustado la lectura, espero que no se te haya hecho aburrida. A mí esta novela la verdad es que me gusta bastante, creo que te puede interesar si te gusta la fantasía y hasta aquí lo dejamos. Eh, espero que nos veamos la semana que viene en un nuevo episodio del de Anfitrión. ¡Adiós!